0: Personaldienstleister to go News für unterwegs. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Personaldienstleister to go. Letztes Mal ging es bei uns ums Thema Abwerbung und Konkurrenz, aber wie schaut es denn mit dem Thema Firmengeheimnisse aus? Dazu wieder unser Experte.
1: Grüß Gott, Bert Ortner Rechtsanwalt in Wien und Vertrauensanwalt bei den Personaldienstleistern. Es schwirrt durch die Medien, dass es eine Neuregelung der des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen gegeben hat. Und ich wollte gern darüber mal sprechen.
0: Was hat sich denn geändert? Gibt es da etwas, was für uns vielleicht auch besonders interessant ist? Also geändert
1: hat sich eigentlich gar nicht so viel, aber, ich, aber es gibt vieles, was man einfach nicht weiß, was immer schon so war nach der Judikatur. Es gibt jetzt in Umsetzung der EU-Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen. Eine Definition im österreichischen UWG, wo erstmals die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse definiert worden sind.
0: Wie genau sind Sie denn definiert?
1: Naja, die Definition ist im Einzelnen sehr, sehr kompliziert, aber es, es geht darum, dass es einerseits geheim sein muss, es muss einen kommerziellen Wert haben und... Man muss sich auch bemühen, es geheim zu halten. Vielleicht ganz kurz zu diesen Punkten. Geheim bedeutet, dass man belanglose Informationen und allgemeines Erfahrungswissen, also ganz normales Know-how, das ein jeder hat, der eine Tätigkeit eben ausübt, nicht schützen kann. Unter Geheim fällt aber sehr wohl natürlich Kundenlisten, Konditionen, wie ich Kunden beliefere, die Daten meiner internen und externen Mitarbeiter. Das sind selbstverständlich geheime, grundsätzlich geheime Informationen, die nicht belanglos sind und die daher auch schutzfähig sind.
0: Außer natürlich, ich habe sie ausgedruckt im Büro hängend. Dann schaut genau. das Ganze mir schon wieder ja, anders aus, das, oder?
1: Das ist das dritte Element. Das zweite ist, dass sie einen kommerziellen Wert haben. Sie müssen irgendwie einen irgendwie wertvoll sein. Darüber wird man in der Praxis nicht wahnsinnig lange streiten müssen. Streiten müssen. Das, der dritte Punkt, den Sie schon erwähnt haben, sind die angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Das war nach der Judikatur auch schon so. Das ist den Leuten, glaube ich, nur nicht, bewusst in dieser Form. Also ich kann nicht hinterher kommen und sagen, mein Mitarbeiter hat da jetzt geheime Informationen abgesaugt, die eben meine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, wenn die in Wirklichkeit gar nicht angemessen geheim gehalten wurden. Sprich, wenn jeder andere darauf leicht Zugang hatte dann kann man nicht sagen, dass ich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen habe. Was sind jetzt angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen? Das ist, das ist in Wirklichkeit die Kernfrage für, für alle Unternehmer. Es wird auch für jedes Unternehmen ein bisschen anders äh, gehandhabt werden. Es geht um die Art des Geschäftsgeheimnisses, es geht um die Branche, es geht um die Größe des Unternehmens. Beispiele aus der Judikatur die ich da bringen kann, ist Geheimhaltungsmaßnahmen und bedeutet, dass ich die Geheimnisse eben nur an ausgewählte vertrauenswürdige Personen übergebe, weitergebe, dass ich auf eine, in einer Need-to-know-artigen äh, Organisationsform agiere, indem ich sage, muss wirklich jeder alles wissen, muss das wirklich für jeden einsehbar sein, auch heute seit letztem Jahr, Mai letzten Jahres, Datenschutzaspekte sind ja zu beachten, ich darf nicht jeden überall dazulassen. Habe ich eine Unternehmenspolitik betreffend Geschäftsgeheimnisse und kann ich die auch nachvollziehbar dokumentieren, kann ich das später auch nachweisen, dass ich das habe, weil hinterher wenn meine Geheimnisse beim Mitbewerb sind und ich möchte mich darauf stützen und möchte klagen auf Basis des UWG, dann kann das ja jeder sagen, dass ich eine Unternehmenspolitik habe. Aber ist die auch dokumentiert? Hat die ein validiertes Datum irgendwo? Wurde die von irgendjemanden an irgendjemanden geschickt, sodass sie sagen kann, die gab es auch wirklich? Habe ich die auch umgesetzt? Habe ich Mitarbeitergespräche geführt, wo ich Mitarbeiter, die Zugang zu solchen geheimen Informationen haben, darauf eingeschworen habe? Habe ich entsprechende Klauseln in den Dienstverträgen? Habe ich, habe ich IT-Sicherheitsmaßnahmen?
0: Das heißt, jetzt haben wir heutzutage meistens alle Daten am Handy, sind vielleicht auch viel im Ausland unterwegs und sind dort in unsicheren Netzwerken, kann ich mich davor auch irgendwie schützen, dass hier vielleicht ein Dritter mitliest und die Daten dann beispielsweise öffentlich ins Netz stellt?
1: Also das ist einer der klassischen Punkte, die man in einer IT-Sicherheitsrichtlinie regeln sollte unter vielen, vielen anderen und da sollte man sich auch rechtlich und auch technisch beraten lassen. Natürlich ist es, gehört das dazu, dass man eben sagt, in gewisse Länder darf man überhaupt nicht mit Smartphones reisen, weil da vielleicht äh, der Inhalt des Smartphones kopiert werden könnte oder das Smartphone beschlagnahmt werden könnte. Ich verbiete das ungesicherte Wi-Fi-System surfen, also sprich, nein, es wird nicht gesurft in der Lounge am Flughafen und auch nicht irgendwo in der Fast-Food-Kette, weil ja das Roaming so teuer ist. All dies wird man in einer derartigen Richtlinie regeln.
0: Ist diese Geheimhaltungsklausel für überlassene und interne Mitarbeiter gleichermaßen sinnvoll oder nicht?
1: Also Ganz sicher sollte man in seinem Dienstvertrag eine Geheimhaltungsklausel für die internen Mitarbeiter haben. Es wird ja auch von den Kunden verlangt, dass, dass man eben entsprechende Klauseln bei denjenigen Mitarbeitern, die die Dienstleistung für den Kunden, den internen Mitarbeitern, die die Dienstleistung für den Kunden erbringen, eben haben sollte. Teilweise verlangen ja Kunden auch, dass sogar die internen Mitarbeiter entsprechend sich verpflichten, ganz besondere Vertraulichkeit einzuhalten, insbesondere wenn es jetzt uh, um zum Beispiel, wenn man ein pharmazeutisches Unternehmen beliefert, wo man einfach uh, Daten über Tests hat, medizinische Tests hat und so weiter, da wird das verlangt, muss auch verlangt werden. Bei den externen Mitarbeitern, bei den Zeitarbeitern, beobachte ich, dass manchmal versucht wird, von Seiten der Kunden die Haftung dem Überlasser umzuhängen. Da empfehle ich in der Regel Widerstand zu leisten, weil ja nach der Judikatur Sie als Überlassungsunternehmen nicht haften für die Handlungen der Zeitarbeiter. Ich finde, man sollte in solchen Fällen dem Kunden anbieten, dass die direkt mit den Zeitarbeitern Vertraulichkeitsvereinbarungen abschließen. Ich empfehle aber auch in den Dienstverträgen kurze Vertraulichkeitsklausel, sogar bei den Arbeitern äh, drinnen aufzunehmen, äh, damit ich sagen kann, okay, ich habe grundsätzlich eine Vertraulichkeitsvereinbarung, du lieber Kunde, dir, dir, dir steht es aber frei gerne, auch mit den Mitarbeitern eine eigene abzuschließen und auch allenfalls zu regeln, Diensterfindungen, die der die die überlassene Arbeitskraft macht, anlässlich der Arbeit im Beschäftigerbetrieb.
0: Vielen Dank, Herr Ordner, für diese Ausführungen zum Thema Firmengeheimnisse. Aus dem nächsten Thema, beim nächsten Podcast, machen wir kein Geheimnis. Da geht es dann um Spezialfälle zu Krankenstehenden und Zeitguthaben. Das war Personaldienstleister to go. Infos, Unterlagen und mehr finden Sie unter www. Alle brauchen zeitarbeit.at Ein Service der Wirtschaftskammer Wien.